0: Die Bücher unserer Zukunft. Der Podcast für die Buchbranche von morgen. Mit Annika Bach und Anne Friebel. Herzlich willkommen zur
1: zweiten Folge von Die Bücher unserer Zukunft. Heute sprechen wir mit Helena Mellikoff und Christian Dettler, die den Verlag Shiftbooks in Berlin führen, über Nachhaltigkeit und die Zukunft von Kunstbuchverlagen. In der Kategorie Trends haben wir auf der Leipziger Buchmesse verschiedene Stimmen rund um aktuelle Trendthemen in der Buchbranche gesammelt. Und bei Inspiration teilen wir unser eigenes Highlight von der Leipziger Buchmesse 2023. Herzlich willkommen bei Die Bücher unserer Zukunft, liebe Helena, lieber Christian. Ihr seid die Verlegenden des Berliner Kunstbuchverlages Shiftbooks und wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr heute in Folge 2 bei uns seid. Vielen, vielen Dank. Danke für die
2: Einladung. Danke für die Einladung. Wir freuen uns auch sehr. sind sehr gespannt.
0: Ja, unsere zweite Folge hier mit euch. Auch ich freue mich sehr. Mein Name ist Annika Bach. Wir haben uns ja schon im letzten Herbst kennengelernt. Das war bei der Frankfurter Buchmesse. In der IG Kunstbuch, ähm, das ist die Interessengemeinschaft Kunstbuch, organisiert vom Börsenverein und dort ähm, habt ihr mit eurem frischen Wind mal ordentlich durchgepustet und wir haben uns danach, nach der Diskussion äh, nochmal näher gesprochen. Ja und äh, hat mich doch sehr gefreut, dass ihr euch äh, euren Weg dorthin gefunden habt. Wir haben uns dann auch nochmal in Berlin getroffen und uns unterhalten. Und jetzt äh, möchten wir von euch wissen, ihr sagt ja, ein Kunstbuchverlag für Fotografie, zeitgenössische Kunst und Gesellschaft. So beschreibt ihr Shiftbooks, euren Verlag. Ähm, liebe Helena, lieber Christian, sagt doch mal, wofür steht ihr? Was ist eure Mission? Also zu einem äh, ist natürlich
3: ganz wichtig, dass wir für Nachhaltigkeit stehen. Das ist ein sehr, sehr großes Wort, aber dass wir unsere Bücher ganzheitlich nachhaltig produzieren. Und zum anderen äh, möchten wir mit unseren Büchern äh, gesellschaftlich relevante Themen ansprechen, sprich ähm, Themen, die vielleicht erstmal ähm, schwierig erscheinen oder wenig Beachtung finden. Und ähm, ja, aber vor allem, wie wir alle wissen, dass in der ähm, Kunstbranche ähm, bestimmte Stimmen sehr, sehr unsichtbar waren lange Zeit und die sichtbar zu machen. Das
0: ist im Prinzip unsere Mission. In Form von Büchern, die nachhaltig produziert sind und ja auch sogar vegan, wie ihr sagt. Ähm, das müssen ihr uns mal genau erklären. Also was bedeutet es, vegan zu drucken?
2: Tatsächlich sind nicht alle Bücher komplett vegan. Das kommt halt auch mal auf die Publikation an und was das Projekt oder das Konzept erfordert. Es tut sich aber da zum Beispiel ganz viel. Bis vor kurzem war es zum Beispiel gar nicht möglich, Hardcover-Bücher vegan zu produzieren, weil es diese Zertifizierung für den Karton gar nicht gab. Die gibt es mittlerweile und auch für den Leim. Und ja, da basiert halt gerade auch im Moment auch sehr viel, dass sehr viele Papiere zertifiziert werden, sehr viele äh, Hilfsmittel zertifiziert werden und immer mehr dieser vegane, äh, diese, diese Bandbreite an Möglichkeiten sich immer mehr vergrößert. Also auch für uns ist das gut, äh, indem wir dadurch natürlich viel mehr Sachen in unsere Konzepte einfließen lassen können. Äh, grundsätzlich äh, achten wir halt, das ist jetzt auch wieder äh, Hellner's Thema, wenn, wenn wir jemanden zusammensitzen, achten wir halt drauf, ähm, was könnte man in dem, in dem Projekt, ähm, wie könnte man das Projekt nachhaltig gestalten und trotzdem alle gestalterischen äh, ähm, Anforderungen erfüllen. So, und da ist natürlich der erste Punkt bei uns das Papier. Und ähm, ja, und da so fangen wir an und arbeiten uns dann halt über, über das Cover, über Möglichkeiten der Gestalt, äh, der, der ähm, Prägung, Stanzung, was da alles für Möglichkeiten gibt, äh, arbeiten wir uns da halt ab. Aber wir sagen halt auch, äh, es muss nicht vegan sein, sondern es geht darum, den höchstmöglichen nachhaltigen Wert zu schaffen oder zu, äh, umzusetzen, der, der einfach das Projekt, Projekt zulässt. Also es geht nicht darum, zu sagen, vegan produzieren das ist das Beste, was es gibt, das ist, weil du kannst nicht alles vegan produzieren, dann würdest du manche Sachen nicht machen können, einfach umsetzen können, sondern es geht darum, einfach sich Gedanken zu machen, sich damit auseinanderzusetzen, auch schon in der Gestaltung und nicht erst in der Umsetzung, wie könnte man bestimmte Sachen machen, um es so höchstmöglichen Nachhaltigkeit zu schaffen. Ich glaube so müssen wir kurz zum Reisen. Hast du gut erklärt. Ja?
0: Wir sprechen auch nachher noch mal ein bisschen intensiver ja. über die Nachhaltigkeit in eure Produktionsprozesse. Ähm, ihr arbeitet ja in einem hellen, offenen, modernen Ladenstudio in Prenzlauberg. Ich hatte äh, schon die Freude, euch dort zu besuchen. Und ihr führt den Verlag als gleichberechtigter Partner seit 2018. Wie ich es verstanden habe, ist Hal ja. Helena eher zuständig für die Arbeit ähm, der Inhalte, Erarbeitung der Inhalte und der Grafik. Und Christian, du kümmerst dich äh, vor allem auch um die Prozesse und die, den Vertrieb des Marketing. Ähm, seit 2018 gibt es euch. Erzähl doch mal, wie kam es zu der Gründung? Also wir müssen das, glaube ich, also wir versuchen es äh, so verständlich wie möglich äh,
3: zu erzählen, weil äh, die Geschichte wirklich nicht so, so gerade zu erzählen ist. Äh,
2: also wir haben uns hingesetzt, Glücklich. einen Abend mit einem Glas Wein und gesagt, heute, heute machen wir einen nachhaltigen Kunstbuchverlag. Jetzt
0: wollen wir richtig Geld verdienen, jetzt machen wir einen Verlag. Genau. Ja, den Wein hätte ich gerne gewusst, welche Sorte ihr getrunken habt. <lacht> ja, nee, das ist wirklich... Es kam alles
3: ziemlich schleichend tatsächlich. Es spielen super viele Faktoren äh, zusammen, äh, die da so zusammengekommen sind. Und deshalb ist das, äh, ja, also 2018 ist es gekommen. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich seit 2015 als freie Grafikdesignerin und Fotografin schon arbeite und ähm, habe auch schon für einige Verlage gearbeitet und ähm, war zu der Zeit ziemlich viel mit digitalen Produkten tatsächlich beschäftigt, ähm, vor allem für einen sehr großen Verlag ähm, digitale Produkte tatsächlich erstellt und ähm, da kam Christian und ich zusammen, weil Christian auch zu dem Zeitpunkt beim einem Basketballverein im, in, uh, im Marketing gearbeitet hat und
2: ähm, ich habe da unterstützt die Marketingabteilung genau und ähm, also nebenbei nebenbei also ich habe oh. einen richtigen Beruf und habe nebenbei noch die <lacht> dort im Netzwerk-Marketing äh, äh, dieses Vereins geholfen. Der war bei mir halt im, im Ort äh, aus der ersten Bundesliga. Ja, und wir sind halt oft, oft, mal oft zu den Spielen gegangen und uns ist da aufgefallen, bei den Spielen, es werden ja, und das ist ja überall im Sport so, es werden ja unheimlich viele ähm, Spieltagshefte gedruckt. Ne? Für diesen einen Spieltag, es sind ja manchmal nicht vier Seiten, mal so 18 Seiten vielleicht, äh, aber eben ein paar tausend Stück. Und äh, die meisten sind einfach nach dem Spiel mal liegen geblieben das hat mich tierisch genervt. Das hat, das, das, also, ja, wie gesagt, wieso druckt man das für diesen 90, keine Ahnung, Basketball, äh, ne, viermal zwölf Minuten, aber insgesamt vielleicht zwei Stunden. So, und danach, nehmst, mhm. die wenigsten ne nehmen das dann halt mit nach Hause. Ne? Also die meisten lesen es da dort durch in der Pause und dann bleibt es einfach liegen und dann wird es entsorgt. So, das sind aber nur die, die ausgeteilt werden. Ne? Wenn ich das auch jetzt auf, keine Ahnung, auf Fußball hochbreche, wo vielleicht 80.000 ins Stadion gehen, wie viel Heftes müssen das sein? Und das hat, das hat mir einfach keine Ruhe gelassen, genau. so, ne? wie, wie viel Papier oder wie viel Müll da einfach anfällt für so einen kurzen, für so einen Quickie eigentlich. Ne? So, und, ja. und dann haben wir gesagt, das, eigentlich müsste es doch auch digital gehen, weil die, die jungen Leute, gerade beim Basketball, sind es oftmals sehr, viel, sehr viele junge Leute, die zum Basketball gehen. Die ja. haben doch alle ein Handy. Also die, die können doch diese Informationen halt auch in einer, in einer App oder in, einer, in, einem, in einem Produkt irgendwie sich also angucken. Ne? Und ja, und so sind wir halt dazu, gekommen, haben einfach.
3: Genau, wir haben, damit, erstellt, äh, wir haben damit tatsächlich so einen äh, Prototypen gebaut und ja. angefangen äh, ja zu pitchen tatsächlich bei also Vereinen. Bei, bei,
2: bei Vereinen, ist einfach wahllos. Ist einfach, einfach wahllos dann, also, also nicht wahllos, aber wir wahllos, haben einfach ja. geguckt, wo könnte man Vereine anschreiben und haben uns dann Termine gemacht und waren dann zum Beispiel bei äh, WN Wiesbaden. Die waren damals, glaube ich, Drittliga, Liga, Fußball, äh, hatten ein äh, super nettes Gespräch. Die fanden es auch super cool. Aber wir haben dann dort gemerkt in den ganzen Gesprächen, das, und das ist ja nur vier, nur vier Jahre oder fünf Jahre her dass die Leute dass viele noch gar nicht so in diesem Digitalisierung Nachhaltigkeitsmodus drin waren die wussten sie also fanden es cool aber die wussten nicht so richtig damit umzugehen und hatten keine, keine Einordnung wie kann ich jetzt damit umgehen wie kann ich das auch verwerten. und dann haben wir gemerkt okay diese Entscheidungsprozesse sind alle so lang dass man einfach daraus kein Geschäftsmodell also das wird einfach Mhm. Ja, ständig wechseln die Entscheider auch bei Sportvereinen und so. Und das ist halt so. so ein, ne, und dann fängst du wieder von Null an. Und dann haben wir gesagt, okay, aber was können wir machen? Jetzt mal einfach angefixt, äh, was können wir jetzt machen?
0: Jetzt also wie, mal Kunstbuch. Jetzt, genau, ich, genau, jetzt ist
3: der, Wie ist der Sprung zum Kunstbuch? Ja. Das ist ja das Spannende. Ja. Also das ist ja so, dass äh, zu dem Zeitpunkt äh, habe ich auch äh, Bücher gemacht und ähm, für einen befreundeten Künstler auch äh, seinen Katalog gestaltet und ähm, da war tatsächlich auch schon die Idee zu meinem eigenen Projekt, äh, das Lost and Found heißt, äh, da auch ein Buch zu machen und das kam so alles so ein bisschen zusammen und ich habe gesagt und irgendwann mal wird mein Wissen für Sport tatsächlich äh, zu Ende sein, also da ist mein Wissen wirklich sehr limitiert im Vergleich zu Christa natürlich und ich hatte auch eher viel mehr Interesse ähm, Kunst und Fotografie und da ist auch mein Wissen viel, viel größer und ähm, ja und ähm, dann haben wir das Buch für den Freund und mein eigen, also unser eigenes Buch dann nochmal gemacht
2: ja, man wusste, wir haben uns ja auch da schon mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt mhm. und haben einfach gemerkt, äh, so im Verlagswesen, wenn man jetzt so ein Buch machen will, es gab einfach mhm. wenig Leute, die sich einfach mit diesem Thema schon beschäftigt haben. Und es gibt so, so Nischenleute wie Ökom oder so, ne, die sich schon jahrelang das machen, aber, aber die waren halt nicht für unser, also für unser Kunstbuch, waren die halt nicht geeignet zum Beispiel, ne? so, so, um den, den vielleicht mal zu unterhalten oder so. Dann haben wir gesagt: Ja, okay, lass mal gucken, was ist eigentlich eine Druckerei? Ne, machen Druck bei, was für Druckereien gibt es eigentlich? Was ist, was, wie wird eigentlich nachhaltig gedruckt? Und dann waren wir irgendwie dann nach viel Recherche wir dann einfach, haben wir einfach dann Druckereien geschrieben. Das waren auch die, mit der wir heute noch arbeiten. Und die waren dann mega interessiert und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir halt selbst. Also dann lass uns jetzt einen Verlag gründen und äh, dann bringen wir die Bücher jetzt raus und dann gucken wir einfach mal weiter, was passiert. Also ja. So kam es. So kam, so kam <lacht> das. Und tatsächlich ist es dann daraus, aus dem ersten Buch, und aus den Sachen, die wir gemacht haben und aus den Bekanntschaften, die wir geschaut haben, ist einfach immer wieder neue Sachen entstanden. Also wir haben auch noch tatsächlich in den ganzen vier Jahren noch nie so richtig wirklich Akquise gemacht. Mhm. Ne? Also es ist immer irgendwie dann... Durch
3: also man muss sagen, Akquise im Sinne von, weil unser ähm, Geschäftskonzept ist ja so, dass wir auch für ähm, so, ja. Museen und Galerien ja auch ja. Bücher machen. Ja. Ähm, also Ausstellungskataloge und, und ähm, deshalb... Ja. Tatsächlich äh, auf die
2: Akquise nochmal zurückzukommen. Ja, genau. Also Akquise meinte genau. Also es gibt zwei Webseiten, es gibt die shiftbooks.de und es gibt noch die mhm. partner.schiftbuchs.de, das ist unsere Businessseite für Museen, Institutionen. Äh, ja. genau. genau. Weil auch oh. da ist ja Nachhaltigkeit ein großes Thema, das muss man einfach sagen. Äh, Gerade die Museen müssen ja auch gezwungen durch äh, verschiedene gesetzliche Vorgaben bis 2030, gibt es ja diese 2040 irgendwas, gibt es ja diese Museumsordnung. Äh, wo die halt nicht nur ihre Ausstellungsräume und LED-Licht und was alles dazugehört, sondern es betrifft ja halt dann auch irgendwann die Publikation. Und viele machen sich vielleicht noch nicht die Gedanken drüber, weil Publikation natürlich in, in, der, in der Summe der, der Kosten eine geringe Rolle oftmals spielen, ne? in, der, in den Gesamtkosten. Aber mhm. da haben wir einfach gesagt, ja, aber die Museen, äh, lass uns doch die Museen angehen und lass ihnen zeigen, dass halt auch nachhaltig auch cool sein kann. Also ist auch... Nachhaltigkeit, nicht dieses dieses altbackene äh, Strickpullover ist. Ne? das ist also das ist ja auch immer so ein. Viele sagen ja einfach mit Nachhaltigkeit. Dann hast du ein Buch, wo dich die Holzstückchen angucken. Was ja Quatsch ist. Es gibt heute halt so richtig super tolle nachhaltige Papiere, die absolut äh, fantastische Bildbände sind oder so. Ne? Und ja, und da haben wir halt einfach diese, diese, diesen, diese zwei diese zwei Kanäle auf, äh, so in dem Mai aufgebaut.
1: Ich habe tatsächlich noch zwei kurze Fragen zu dem, was ihr gerade gesagt habt. Nummer eins, Christian, was war dein richtiger Job damals <lacht> zur Basketballzeit? Als du
3: noch Geld verdient hast.
2: Als du noch Geld verdient, verdient hast. Ähm, nein, tatsächlich, äh, ich, ich habe äh, bei einem großen Handelskonzern gearbeitet, ähm, als Vertriebsleiter. Ganz mhm. banal, hat gar, auch nichts mit Büchern zu tun, gar nicht. Äh, aber es mhm. äh, hat mir jetzt dann auch die letzten vier Jahre gezeigt, dass einfach sich nur das Produkt ändert. Äh, an sich ist die Skills sind, ja. entweder, äh, die sind einfach die gleichen. Man muss Leute finden, die deine Produkte kaufen möchten und äh, man muss äh, Marketing und Pressearbeit machen. Also das ist und äh, bis auf die Pressearbeit war vorher das andere alles schon dabei, nur halt mit anderen Sachen.
4: Ich habe ich ja. hab tatsächlich
2: aber auch, es passt vielleicht ein bisschen. Äh, ich habe im regenerativen Bereich gearbeitet. Ähm, ich habe für, für einen Handelskonzern gearbeitet. Wir haben ähm, Windkraftanlagen äh, bedient, also Kunden, die Windkraftanlagen mhm. gebaut haben, und Photovoltaikanlagen haben wir mit Material äh, versorgt.
1: Ja, genau. ja. ja, da kann ich mich aber gut verbinden. Ich bin ja auch Quereinsteigerin, ja, ich äh, aber ich, ich finde eben auch Marketing, Kommunikation, das kann man auf alle Felder an, anwenden. Und meine zweite Frage wäre eben auch, ist das mit Shiftbooks jetzt wirklich euer Hauptjob oder macht ihr noch was nebenbei? Ich frage das nur, weil das wahnsinnig verbreitet ist, eben das Verlegende hm. äh, noch weitere Standbeine haben.
2: Also ich glaube, unser großer Vorteil ist, dass wir zu zweit sind. Ähm, hm. Dadurch, also es ist unser Hauptjob, das ist schon unser, also wir, wir haben noch Projekte nebenbei, aber Also, nee, nein, also zum Schluss, ja.
3: Es, es ist, so, es ist, ist unser Hauptjob auf jeden Fall, ja. aber wir machen trotzdem äh, freie Projekte, genau. beziehungsweise Christian macht mhm. auch mal, mal so eine beraterische... Genau, also
2: ich arbeite noch als Berater zum Beispiel genau, äh, für, ja. für andere Firmen, äh, genau. Ja. Aber das ist äh, wenig äh, im Verhältnis zur Zeit, ja. die wir in, im Verlag jetzt investieren, es ist, das ist schon unser, unser, Haupt, unser Hauptjob, genau. Yeah. Und aufgrund der Vielzahl Und von den Publikationen, die wir jetzt mittlerweile auch haben, ist es auch notwendig. Also,
1: ja. Das glaube ich. Gebt uns doch noch mal ein paar Hard Facts. Also wie groß ist denn sonst noch euer Team? Arbeitet ihr noch mit Freien zusammen? Und wie viele Bücher macht ihr so im Jahr durchschnittlich?
3: Also wie Christian schon gesagt hat, wir sind zu zweit. Das ist unser größter Vorteil, dass wir keine Personalkosten haben. Mhm. Aber wir arbeiten mit vielen Freien. Wir haben ein großes Netzwerk an freien Mitarbeitenden und ähm, egal, ob es jetzt im Lektorat ähm, Übersetzung. Äh, Design, Übersetzung etc., mhm. ähm, also wirklich in allen Bereichen, wo, wo man im Verlag äh, Leute braucht mhm. und ähm, je nach Projekt holen wir einfach Leute dazu. Es ja. ist äh, auch schön, tatsächlich auch nicht immer mit denselben Personen zu, äh, zusammenzuarbeiten, mhm. auch mal zu, zu gucken. Also es ist, wir wollen auch unser Netzwerk auch wirklich weiter ausbauen, weil ähm, man nicht immer die gleichen Themen hat, äh, nicht immer die gleichen Bücher hat, es ist ja immer wirklich projektabhängig und ja. ähm,
2: man nicht betriebsblind wird, ne? Also, genau, ja. ja. Äh, ja äh, einfach
3: immer über den Tellerrand zu, zu schauen ja. und ähm, ja, bis jetzt, also wir sind ja jetzt noch ziemlich jung, ähm, äh, haben wir bis jetzt vier Bücher im Jahr gemacht.
2: Also mhm. Man muss dazu sagen, letztes, letztes Jahr, Jahr, also bei uns war mhm. das letzte Jahr das äh, mit, dem, mit dem Krieg in der Ukraine, ähm, war für uns das, war, das, ist das, das herausforderndste Jahr, es war schon wirklich ein schwieriges Jahr, aufgrund der Papierpreise haben wir drei Projekte mhm. einfach äh, schieben müssen. <lacht> Dafür machen wir jetzt dieses Jahr äh, sieben. Ähm, äh, ist es ist nur eins weggefallen eigentlich, was dann dadurch nicht mehr gemacht wurde. Ähm, ja. Und da, deswegen haben wir uns letztes Jahr viel mit unseren anderen Jobs dann halt einfach über Wasser gehalten, muss man mal sagen. Ne? Und, was ja. ich einfach meinte mit Vorteil, für, weil wir zu zweit sind, ist ähm, Leute wie äh, du, zum Beispiel, die alleine also ich, ich, ich bewundere alle, die einen kleinen Verlag machen und ganz alleine sitzen <lacht> und äh, dann versuchen, äh, ihre Bücher äh, irgendwo unterzubringen, mhm. äh, was Pressearbeit angeht, was Marketing angeht, dann, äh, dann noch die richtigen Entscheidungen zu treffen, was äh, Druckerei angeht und da, das alles im Auge zu behalten ähm, und dann noch Konzepte, zu, oder dann noch umzusetzen ja, vielleicht auch... Ähm, ich verstehe immer mehr, die halt aufgeben. Ne? Das muss ich auch sagen. Also, ich meine, es ist ja auch mhm. äh, bedingt durch Corona halt die, die zwei Jahre und jetzt noch das Jahr, äh, was auch nochmal schwierig war. Ähm, kann ich das voll nachvollziehen, wenn manche sagen: Okay, es ähm, macht einfach keinen Sinn. Ohne strukturelle Förderung äh, können wir einfach aufhören, weil ich das einfach nicht mehr durchstehe. Äh, kann, ich, ja. kann ich nachvollziehen. Verstehe ich jeden, der das, der das sagt, äh, weil ich glaube und äh, ich meine, man muss schon ein bisschen dumm sein, ne? um äh, in,
1: <lacht> um, idealistisch. Um, um, <lacht> Ach ja,
2: idealistisch, Entschuldigung. Um
1: was, um was, um, um, was, um, um ein, was zu tun? Um,
2: um in diesen Zeit einen Verlag zu gründen. Lena <lacht> ja, schämt sich jetzt gerade für mich.
1: Und wir haben unsere Headline, Annika, für die Folge.
2: Ja, ja aber es ist, schon, oh es ist schon... nein. Nein, <lacht> nein, nein, Quatsch. Nein, aber also ich... Okay. ich äh, also, in den vier Jahren haben wir sehr viel gelernt. Wie gesagt, von den vier Jahren waren wir drei Jahre eigentlich komplett einfach gar nicht in den Möglichkeiten, die wir schon. Wir, wir wollten schon gerne Schritte weiter sein. Also, gerade was Internationalisierung angeht, was bei uns dieses Jahr und nächstes Jahr ein großes Thema ist, ähm, wollten wir schon weiter sein. Aber es ist halt einfach, wie es ist. Und äh, wir haben coole Projekte gemacht bis jetzt. Und äh, wir, wir lieben das, was wir tun. Das muss man wirklich sagen. Äh, vielleicht sind wir auch noch ein bisschen positiv verrückt oder wie man es nennen möchte. Ich möchte, kein, ich möchte nicht mehr tauschen mit niemandem. Also, wenn ich es auch an meine alte Arbeit zurückdenke, ne, es war halt, hier ist zwar immer diese Selbstständigkeit und was du anderen bestätigen kannst, diese gewisse Unsicherheit und trotzdem, mhm. trotzdem ist es irgendwie anders. Also, trotzdem arbeite ich irgendwie anders. Mir macht halt auch nichts, Uns macht halt auch nichts aus, einfach auch mal sehr lang zu arbeiten. <lacht> also, oder auch mal am Wochenende zu arbeiten. Das ist für uns aber keine Belastung in dem Sinne, weil wir uns anders Freiräume schaffen. Mhm. Und wir machen es trotzdem gern. Und ich glaube, das ist einfach und solange das so ist, ich glaube, dann ist alles okay. Aber wenn du halt alleine bist und einfach niemanden hast, vielleicht mit dem du dich austauschen kannst, dann, glaube ich, ist es schon in dieser jetzigen Zeit auch glaube ich ganz schön schwer.
1: Ich würde da jetzt gern ganz lange und ausführlich drauf antworten. <lacht> also mit
4: Blick auf die
2: Zeit <lacht> ja, ja.
1: Ähm, möchte ich euch lieber fragen, auch Wirklich knackig gefragt, wer sind die Menschen, die eure Bücher lesen mhm. und wie erreicht ihr die? Was ist euer Ansatz in der Kommunikation und auch im Vertrieb? Mhm. Mhm. Ähm, ganz
3: knapp gesagt, äh, wirklich Kunst und Fotografie interessierte. Ähm, was auf jeden Fall man sagen kann, wir machen keine Kinderbücher, äh, aber alles so Menschen ab 16 würde ich sagen. Ähm, mhm. Und wir bedienen, beziehungsweise wir erreichen unsere Leserinnen ähm, passend über, also passend den Kanälen quasi. Mhm. Sprich, also über Facebook ist das eine, bestimmt, also eine bestimmte Gruppe, Instagram ist das eine andere mhm. Gruppe. Ähm, wir liebäugeln schon sehr, sehr lange auf TikTok natürlich, aber da fehlt einfach eine Arbeitskraft.
2: Ähm ja, wir haben viele Ideen in der Schublade, aber <lacht> wir haben keinen, der es mit uns umsetzt. Wir haben keine, einfach
4: keine Zeit dafür.
3: Genau, äh, also das ist so, allein so, was zum Beispiel Social Media angeht, ähm, muss man wirklich gezielt streuen, ob jetzt auch LinkedIn zum Beispiel, ne? Geschäft, äh, also B2B. Wir haben, genau, wir
2: bedienen LinkedIn reines B2B-Geschäft. Es äh, ist für uns eine einfache Informationsplattform. Äh, wir analysieren auch mit verschiedensten Softwaren äh, ganz genau die, die Plattform und äh, passen dementsprechend auch unsere Werbung an, äh, die wir schalten. Mm. Äh, mhm. also,
1: Ihr schaltet auch auf Instagram und Facebook yeah. und so?
2: Ja, aber also mhm. Google Ads zum Beispiel auch. Ähm, und mhm. da war sehr, 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 sehr orientiert äh, Das muss man sagen, weil einfach das auch Geld kostet. Aber ja. dennoch lohnt sich das für uns äh, tatsächlich. Ähm, ich habe in den letzten vier Jahren auch äh, alle, alle, ich kann auch das nur jedem empfehlen, der einen Verlag macht, äh, alle kostenlosen Kurse mitgenommen, die ich irgendwo kriegen konnte, was äh, SEO angeht, unsere Webseite, das mache ich auch alles ja, selbst, ja. Äh, was sowas angeht, äh, weil man einfach nie genug wissen kann. Und äh, ja, und wie, wie ich vorhin schon mal kurz gesagt habe, bei uns ist halt auch, wir haben halt wirklich fast alles automatisiert. Also es geht von der Buchhaltung, das mhm. Buchhaltungssoftware über den Online-Shop, über... Verpackung über äh, Etiketten, Sachen schreiben und so. Was, dadurch sind wir halt auch in der Lage, trotz dass wir nur zu zweit sind, halt auch die Sachen, ganz, die Sachen halt auch schnell und äh, auch möglich im großen Umfang zu bewältigen. Also das ist schon möglich. Mhm. Ja.
1: Und magst du noch mal kurz was zum Vertrieb sagen? Wie seid ihr da aufgestellt?
2: Ähm, also ganz klassisch haben wir einen eigenen Online-Shop, über ähm, dem bei uns äh, bestellt werden kann, weltweit. Wir liefern weltweit. Ähm, Tatsächlich verkaufen wir auch unsere Bücher fast mehr im Ausland als im Inland. Das ist aber, glaube ich, im Kunstbuchbereich gar nicht so ungewöhnlich. Ansonsten über die klassischen Barsortimentler, KNV, also Zeitfracht und Libri. Und Buchhändler bestellen wir uns ganz normal, also auch direkt. Das ist jeder, wie es... Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Und natürlich sind für uns Messen halt sehr interessant. Also für uns sind nicht die großen Messen, also Leipziger Frankfurter sind wir meist nur Besucher. Aber mhm. äh, wir interessieren uns sehr für kleine, für nischige Messen, die halt auch für sich mit Kunst, direkt auch mit Kunstbüchern, Bildbänden und sowas beschäftigen. Also wie jetzt äh, am Wochenende in a Book. Wir sind auch dies Jahr zum Beispiel das erste Mal in Dublin vertreten, auf einer Book-Fair. Wir fahren aber nicht persönlich hin, weil wir zu der Zeit in KDNR sind. Äh, wir lassen dort aber jemanden den Stand betreuen. Also dort ist jemand, der den Stand betreut. Wir fahren im 4. Mai jetzt nach Köln. Fotoszene. Zur so Fotoszene, genau. Und im Herbst ist wieder Indikon. Also, das sind so die, die klassischen. Wir wollen auch gerne nach Wien noch. Wir müssen auch irgendwie das dieses Jahr schaffen. Mhm. Genau. Also, also,
0: Deutschland und europaweit seid ihr ähm, auf den spezialisierten Fachmessen unterwegs, wo ihr dann auch immer direkt verkauft ja. die Bücher. Und ja auch potenziell neue Projekte, neue Künstlerinnen, neue Fotografen kennenlernen könntet, ja, genau. äh, um, um das Netzwerk auszuspannen. Ja. Ja.
2: Also das, das, ist, okay. das ist einer der großen Vorteile. Und was man auch sagen muss, Kunstbücher verkaufen sich über den, über den direkten Kontakt am besten. Leute, die zu uns hm. an den Stand kommen, egal bei welcher Messe es war, und die Bücher dann einfach anfassen und einfach die, die Haptik einfach von einem Kunstbuch, von einem schön gemachten Kunstbuch einfach oder es dran riechen, weil nachhaltiges riecht einfach. Es riecht einfach schön. Unser ein nachhaltiges, hergestelltes Buch riecht einfach super gut. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> mm. Doch, wirklich. Doch wirklich. <lacht>
4: ähm,
2: und dann, dann äh, kommen die Leute und es, äh, ich finde es auch immer ganz spannend, wenn Leute unseren Aufkleber lesen und sagen, was, was ist denn ein Buch nicht vegan? Das finde ich immer die spannendste ja. Frage. Und wenn die Frage kommt, das finde ich immer dann gut, weil dann fangen die Leute nämlich darüber an, nachzudenken, äh, wie wird eigentlich ein Buch produziert? Ne, und das, das
1: ist ein mega gutes Stichwort. Ich würde tatsächlich auch gerne noch mal kurz auf diese Nachhaltigkeit eingehen. Mhm. Ihr habt es vorhin schon erklärt, mhm. was bedeutet das Weg anzudrucken und ich stelle mir das jetzt ganz praktisch auch so vor, wenn ihr euch eine Druckerei sucht, dann ist es vermutlich eine in Deutschland, mhm. eine, die nachhaltig drucken kann mhm. und ich glaube, die ruft mit Sicherheit andere Preise auf als unsere Druckereien in Estland, in Polen, in Tschechien mhm. und wie Macht ihr das auch preislich? Wie holt ihr dieses Plus an Kosten, was ihr durch diesen nachhaltigen Druck habt, mhm. am Ende wieder rein? Also gebt ihr das über den Buchpreis weiter? Mhm. Habt ihr eine Querfinanzierung, eine Förderung? Und ich möchte noch ganz kurz einen Gedanken teilnehmen, Annika, den wir im Vorfeld hatten. Ich komme ja gar nicht aus dem Kunstbuchbereich und ähm, wir hatten eben besprochen, dass dieser nachhaltige Druck ja besonders bei euch auch gar nicht so einfach ist, weil ihr braucht ja ganz anderes Papier als ich zum Beispiel für meine Sachbücher ja. ohne Abbildungen. Ne? Mhm. Wenn ihr Fotos da drin habt, hochauflösende Sachen, mhm. dickeres Papier. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass ein Fotoband, den ihr macht, einfach wahnsinnig teuer in der Produktion ist. Mhm. Genau, vielleicht könnt ihr uns mal einen kleinen Einblick geben, was das bedeutet. Okay.
2: Ähm, grundsätzlich ist, es, ist der Unterschied gar nicht mehr so groß, im ähm, Prozent gesagt. Mhm. Ähm, es, wird, es wird sich auch, glaube ich, das ist wie mit allen Sachen, die dann irgendwann äh, Alltag werden, äh, dass dann einfach die Preise sich auch regulieren, weil einfach die Nachfrage steigt und dadurch auch das Angebot. Ähm, es, ist natürlich eine, es ist natürlich etwas teurer. Ähm, es war auch von Anfang an für uns eine bewusste Entscheidung, äh, dass wir gesagt haben, wir, äh, wir, wir wissen, dass wir das dadurch teurer produzieren, ähm, wollen aber auch den Preis nicht deswegen höher machen, wenn man sich unsere Bücher anschaut. Ja. Ähm, sind ja also wir rufen ja keine, keine, keine krass hohen Preise aus, sondern äh, bei uns geht ein, kriegst du ein nachhaltiges Buch halt schon ne, auch für 15 Euro. Ne? Und ja. äh, wir verdienen dann trotzdem noch Geld. Das liegt aber auch daran, wir haben uns von Anfang an auch gesagt, wir arbeiten so immer so mit, wir fragen immer drei Druckereien an. Ne? Mhm. Und die Teuerste, das Angebot der Teuerste fliegt immer raus und die anderen zwei werden nachverhandelt. Mhm. Und ich glaube, das Nachverhandeln, das, und da bin ich immer wieder beim Thema, wenn jemand alleine es zum Beispiel macht, der kommt ja gar nicht dazu, hat ja gar nicht die Zeit, weil er einfach so viel zu tun hat, sich nochmal hinzusetzen und sagt, okay, der Preis ist für mich okay, ich kann damit rechnen, das und das kommt raus. Ja, mache ich. Druckerei beauftragt und dann ist es erledigt. Ne? Weil ich muss schnell vom Tisch rum, ich will fertig werden. Ich, ich habe noch tausend andere Sachen zu tun. Mhm. Bei uns wiederum, das ist auch wieder der Vorteil, ich kann mir halt auch mal die Zeit nehmen. Wir haben auch eine große Vertrauensbasis zu unserer Druckerei mittlerweile. Die wissen auch, wenn ich den zusage, dann kriegen die den Auftrag auch. Also ist auch, da ist auch ein Wort, ist ein Wort. Mhm. Und. und wenn man da nicht immer wieder rumspringt, sondern sich einfach auch mal einlässt auf, äh, auf Zusammenarbeit, dann man, bekommt man auch gute Preise, weil ja beide davon profitieren. Also auch die Druckereien, die nachhaltigen Druckereien, haben ja auch so ein, so ein Problem, schöne Sachen zu machen, mit denen sie dann auch wieder werben können für mehr Nachhaltigkeit. Ja. Ne? Und dann sagt ja. man halt, okay, ihr habt ein cooles Buch, das äh, gefällt uns richtig gut, äh, lasst uns das zusammen machen zum Beispiel mit äh, Bianca Kennedys Buch, Let Me Draw Your Bad. So, das ist, äh, hat als allererstes Kunstbuch überhaupt eigentlich ein Vegan-Label bekommen und ist nach äh, UZ195 blauer Engel zertifiziert. Also das heißt, nachhaltiger geht ein Buch im Moment nicht herzustellen. Ne? Und das war halt einfach nur noch zusammen, Zusammenarbeit mit der Druckerei. Und die haben uns dann auch und die haben uns unterstützt, die haben uns äh, beraten mit dem, mit dem Papier und wir haben uns da äh, keine Ahnung wie viel Sorten Papier angeguckt und äh, mit der Künstlerin zusammen und äh, ja, ich glaube einfach, dass Kooperation heute dazu führt, dass man auch gute Preise machen kann. Wenn aber alle nur mhm. für sich sind und äh, nicht, keine Kooperation zulassen und keinen Preis geben wollen, dann wird man eben das halt nicht hinkriegen. Also dann kriegt man einen Preis, dann ist es irgendeine beliebige Druckerei, die haut ihren Preis hin. Und wir, mhm. wir machen ja auch eins, wir fragen zum Beispiel auch mal, ich frage zum Beispiel auch mal in Estland an oder irgendwo, um einfach mal zu sehen, wo sind denn die Preise eigentlich? Und so, viel, ja. und so viel ist da, und auch zu einer herkömmlichen Druckerei in Deutschland, ist der Unterschied nicht mehr so groß. Also es ist, es ist, kein, es ist für mich kein Auge Und wir haben ja kleine Stückzahlen. Also ich muss dazu sagen, wenn jetzt ein großer Verlag einfach mal so äh, einem Verlag anfragen würde mit einer großen Auflage, dann sind ja vielleicht die Preise noch viel besser möglich. Also dann ist, da, dann ist der Gap wahrscheinlich noch viel, viel kleiner. Aber das macht ja halt keiner.
1: Sag mal, was fragt ihr so an, an Stückzahlen?
2: Ja, die Auflagen bewegen sich im Moment bei uns zwischen 500 und 3000. haben alle schon gemacht.
1: Ja, ja. 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 Und ich meine, Nachhaltigkeit ist letztlich ein Thema, wir wissen alle, das wird die Verlagsbranche die nächsten fünf Jahre weiter antreiben. Ich glaube, da kommt auch in zehn Jahren wirklich keiner mehr dran vorbei. Und irgendwie fühlt sich so an, als ob es trotzdem schwierig ist, für die Verlage sich da stärker reinzubegeben. Was glaubt ihr denn, ist denn einfach eine Herausforderung gerade, sich wirklich nachhaltig auszurichten? Und habt ihr Tipps
0: für Verlage, die jetzt gerade zuhören mhm. und denken, oh, das inspiriert mich so sehr, aber ich weiß irgendwie gar nicht so richtig... Wo fange ich denn jetzt an? Naja, zwei Punkte haben wir ja schon gehört, ne? Also langfristig Verbindungen aufbauen mhm. mit den Druckereien, die suchen als Partner und Kooperationspartner mhm. wahrnehmen. Und dann hattest du eben noch davon gesprochen, wie ihr auch schon in der Planung, in der Konzeption, im Design selbst anfangt, nachhaltig zu denken, weil ihr das Wissen schon ange, ähm, ja. angehäuft habt ja. sozusagen. Ne? Und wir wollen es auch Gibt's weitergehen. Genau,
2: also. Das ist ja auch wichtig, dass dieses Wissen auch weiterzugeben. Deswegen haben wir zum Beispiel auch Studenten hier äh, bei uns im Verlag gehabt, zu Besuch von der UDK, mhm. die einfach, äh, die bei Gestalter sind, ne? Kommunikations- äh, ja. und die halt einfach dann so, ich fand das super interessant, was junge Leute heute für Fragen stellen zum Thema Nachhaltigkeit und, und Buch. Und wie wie wenig manchmal aber auch die Leute noch wissen äh, oder wissen. Ja. Ne? so Weil, sind wir mal ehrlich, wenn ich in den Buchhandel gehe, ich entscheide mich nach dem Inhalt, aber in wenigsten Fällen frage ich mich doch, äh, wie wird das Buch äh, produziert. Und ich finde es halt, äh, ein, witziges, äh, ein witziges Beispiel ist zum Beispiel, ist, äh, Stiftung Buchkunst zum Beispiel, oh Gott, die werden mich nie wieder rein, aber ist egal. Es gibt, es gibt ja mittlerweile den Punkt Nachhaltigkeit bei, jetzt komme ich in mein Thema, ne? ja, man, äh, äh, den Punkt Nachhaltigkeit äh, bei Stiftung Buchkunst, schönsten deutschen Bücher, als, als Bewertungsgrund für die Jury. Mhm. Wenn man sich aber den Bewertungsbogen anschaut, wir machen das immer, wenn wir auf die Frankfurter Buchmesse fahren, gucken wir gerne uns die Bewertungsbögen von den ganzen Büchern an, weil man einfach viel lernt. Ne? Also man ah, kriegt da neue Inspirationen mh. und so, was, was, was wird bewertet, und was, was hat Ihnen gefallen, was hat Ihnen nicht gefallen und so. Ne? Gibt es einen Punkt, gibt es aber, es gibt äh, zum einen den Punkt technische Details und gestalterische Details. Und nirgendwo kommt aber das Thema Nachhaltigkeit, obwohl es als Kriterium vorne aufgeführt ist. Es gibt nur bei Gesamteindruck einen Punkt Umweltverträglichkeit. Aber wie soll ich bitte als Jurymitglied Umweltverträglichkeit bewerten können? Das heißt, ich müsste ja erstmal wissen, was ist, denn, was, was ist nachhaltig, um dann zu so sagen zu können, okay, diese Publikation hat es verdient, vielleicht eine Runde weiterzukommen oder vielleicht ausgezeichnet zu werden, weil sie bestimmte Voraussetzungen erfüllt, die jetzt einfach notwendig sind in der Zukunft. Aber wenn das ja gar nicht geschaffen ist oder, oder ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jury eine Hilfe an die Hand bekommt, die sagt, wenn du das und das liest, das bedeutet das und das kann keiner erzählen, ja. dass jeder weiß, was blaue, UZ 100, blaue Engel UZ 195 bedeutet oder was eine ganzheitliche Produktion ist. Ne?
0: Ah, geht, Jury, hier ist noch ein, ein, ein blinder Fleck, der ja, muss also, noch irgendwie gefüllt werden ja, mit das ist Informationen, also dass, es, dass es sinnvoll sein kann. Ja, ja.
2: ja also wie, na, wie gesagt, es ist halt immer, es, ist, es macht sich halt gut im Marketing heutzutage, ne? Thema Greenwashing, aber es muss sich ja auch wirklich dann damit beschäftigt werden, ne? Und was ich ja schon gut fand, ist zum Beispiel das Stiftung Kulturfonds damals in der, in, der, in der Pandemie, dass man für nachhaltige Bücher einfach auch mehr Geld bekommen hat. Das fand ich gut. Mhm. Einfach jemanden zu inspirieren, zu sagen, ey, okay, ich achte darauf, es gibt, es gibt mehr, mehr Förderung, wenn ich ein nachhaltiges Buch, wenn ich das Buch nachweislich nach, nachhaltig produziere. Was spricht denn dagegen? Zum Beispiel, das Thema haben wir immer wieder, strukturelle Förderung. Die kleinen Verlage könnten ja auch nachhaltig produzieren, wenn man einfach sagt, okay, ja. Es gibt, keine Ahnung, 2000 Verlage, 25.000 Euro. Jeder kriegt, egal ob Konzern oder nicht, ist egal, wie groß die sind, jeder kriegt 25.000. Was der Konzern mit den 25.000 macht ob dann eine Praktikumsstelle bezahlt oder irgendwas, ist egal. Aber alle kriegen es gleich. Dann hat man nicht wieder diese, ich muss ja 20 Sachen ausfüllen. so Dann sagt man, okay, alle Buchhandlungen kriegen auch 25.000. Dann sind wir bei 200 Millionen im Jahr. Ne? Und ich glaube, mit 200 Millionen, das ist ja, TUI hat, Tui hat mehr gekostet. Ne? Und äh, ich glaube, dass weniger Leute bei TUI arbeiten als in der Buch und, äh, Buchhandels- und Verlagsbranche. Also ganz genau sind es 100, irgendwas bei 140.000, die wo ange äh, im Verlagswesen und im Buchhandel arbeiten und 70.000 bei TUI weltweit. Und man muss ja weiterdenken. Man würde ja auch, wenn man in Deutschland die Druckereien mehr anfragt, auch hier ja den Wirtschaftsstandort Deutschland einfach auch sichern. Weil man muss ja gucken, Absolut. wie viele wie viel, wie viel Druckereien haben denn zugemacht. Das haben die zugemacht auch, ja. oftmals. Also die einfach nicht, Zukunft, sich nicht auf die Zukunft einstellen. Oder weil einfach auch alle Großen einfach dort drücken lassen, wo es günstig ist.
0: Und Christian, wenn wir jetzt aber nochmal zurückgehen ja. wirklich zu den Verlagen und die Frage, okay, ich... Ich bin ein kleinerer Verlag und ich würde gerne stärker da reingehen in die Frage, wie kann ich nachhaltig produzieren? Wie würdest du es angehen? Mit einem einzelnen Projekt einfach mal loslegen? Ähm, nee, also die einfachste Hürde wäre zum Beispiel jetzt die Druckerei äh,
3: zu finden, die nachhaltig produziert. Ähm, es gibt eine sehr, sehr tolle Seite, die heißt Umdex und da sind äh, nachhaltige äh, Druckereien aufgelistet, also wirklich nach ihren Kriterien, nach ihren Zertifikaten. Das kann man alles sehr, sehr gut nachvollziehen. Das ist wirklich eine sehr übersichtliche Tabelle und das wäre zum Beispiel der erste Schritt, also sich überhaupt mit, äh, mit, dem, mit dem Druckprozess zu
2: beschäftigen. Ähm, sind auch äh, die ganzen Zertifikate erklärt zum Beispiel auch? Genau. und auch die ganzen DIN-Seiten? und äh, ja das ist zum Beispiel erster Schritt sich einfach zu informieren und einfach dann diese Druckerei nochmal anzufragen also umdecks wie gesagt das ist so eine äh, Vereinigung
3: auch ähm, wie du Anne auch letzten ich glaube in der ersten Folge auch schon erzählt hast dass du auch das erste Mal in Druckerei warst um überhaupt zu gucken wie wie <lacht> ja. wie arbeiten sie also wirklich reinzugehen ja. und Fragen zu stellen ähm, mhm. wie werden die Platten belichtet ja also, weil zum Beispiel äh, unsere Druckerei benutzt mittlerweile kein ähm, Wasser mehr zur Plattenbelichtung äh, wo ist wirklich sehr, sehr viel Wasser eingespart. Also es ist wirklich so über 100.000 Liter oder 100, so. Das ist es Liter, wirklich ja. immens viel. Ja. Also wirklich solche Fragen zu stellen und ähm, sich ja. wirklich mit dem Druckprozess zu beschäftigen. Äh, zum Beispiel eine unserer Druckereien äh, produziert auch selber ihren eigenen Strom. und Also solche, das ist wirklich, das, das heißt nach ganzheitlich. Ne? Also nicht zu so sagen, hey, ich habe jetzt ein klimaneutral Logo äh, hier mir äh, ja. draufdrucken lassen, was eigentlich, also wenn man es ganz genau nimmt, mit Nachhaltigkeit wenig zu tun hat, weil man kauft sich mit den Logos ja im Prinzip mehr frei, als dass man es einspart. Moderner es
2: Ablasshandel nenne ich das. <lacht>
3: hm. Und es geht ja wirklich um äh, verhindern und nicht ähm, äh, auszugleichen. So, und, äh, ja. und das von vornherein mitzudenken. Klar, man kann noch nicht alles hundertprozentig äh, machen, aber irgendwo muss man ja anfangen. Also wirklich mit kleinen Dingen anzufangen. Ja.
2: Weil ich finde es halt irgendwie schwierig zu sagen, ja, wir haben ja, wir haben ja das Projekt äh, CO2, haben wir ja ausgeglichen, äh, jetzt werden ja irgendwo 30 Bäume gepflanzt und damit ist ja gut, dann haben wir nachhaltig gearbeitet. Ja, aber vielleicht wäre es besser, mm. von vornherein von der Konzeption her schon zu sagen, wie was kann ich alles vermeiden, um den kleinstmöglichen CO2-Wert nur ausgleichen zu müssen? ne?
1: Ja, weil es sich ja nicht skalieren lässt. Wir ja, genau. also, können nicht einfach alle unendlich kompensieren. Ja, ja. genau.
2: Jetzt kann ich ja sagen, okay, ich mache den geilsten Aufkleber auf, die, auf das Buch drauf und äh, ja, dann, halt, dann bezahle ich halt 100 Euro mehr äh, für ah. irgendein Projekt. Ja, aber damit ist es ja nicht getan. Das ist mhm. ja nicht der Sinn der Sache, ne? äh, sich dann freizukaufen äh, von solchen Sachen. Und dann, ja dann werden sie ja auch wieder die Falschen, die sich freikaufen können, weil sie, weil sie einfach die Möglichkeiten haben. Ne? Und das, das sollte für alle gleich gerecht, ah. oder, gleich gerecht oder gleich ungerecht sein. Und ja äh, ja, das ist halt so ein Thema. Also ich glaube, bei Nachhaltigkeit gibt es einfach so viel noch zu, noch aufzuklären und noch zu, noch zu besprechen. Was aber schön ist, weil äh, damit wissen wir ja, was wir zu tun haben in den nächsten Jahren. Äh, ne? Und das ist halt, glaube ich, eine gute Aufgabe.
0: Es könnte ja gleichzeitig, würde es ja ganze Geschäftszweige aufmachen. Ne? Du hast ja gerade auch so die Perspektive aufgeworfen. Was wäre, wenn Deutschland dafür stünde, dass hier die besten Druckereien für nachhaltige Produktionen stehen? Dass hier weltweit irgendwie Know-how gesammelt wird und geteilt wo wir, womit wir auch Bücher ähm, umweltschonend produzieren können. Ja. ja, absolut. Was
1: mich noch interessiert, wer sind denn eure Vorbilder hinsichtlich Digitalisierung, hinsichtlich, also wer ist eure Benchmark, wo ihr sagt, das inspiriert mich wirklich, was dieser Verlag macht oder dieses Projekt, weil ich weiß, ihr versucht ja in vielen eurer Projekte auch Analoges und Digitales zu verbinden, Augmented Reality, ihr nutzt Apps, Wer inspiriert euch? Hm.
3: Also zu einem ist es das so, dass ähm, ich ja. zumindest sehr, sehr versuche, wenig nach außen zu gucken, was machen die anderen. Also wirklich mhm. ganz grob. Ähm, aber auch nicht zu sehr, weil man sonst zu sehr abgelenkt ist davon, was andere machen und zu wenig auf sich selbst konzentriert. Ähm, mhm. Für mich ist es mehr, viel, viel wichtiger zu, zu denken, zu machen, was machen wir. Als was, das, was hm. die anderen machen. Ähm,
2: es gibt, uns geht es dann vielleicht ein bisschen wie dir, Anne. Dadurch, dass wir nicht aus der Branche, also du schon hm. ein bisschen, aber nicht prinzipiell seit 20 Jahren in der Branche arbeiten, ähm, sind wir so unvoreingenommen, was, oder, weißt du, wie ich es meine? Wir, wir, mhm. wir gucken halt, was jetzt gerade notwendig ist und was geht. Und das versuchen wir irgendwie einzubauen, ohne zu wissen, ob wir es damit richtig oder falsch machen. Weil, was man auch sagen muss, wir haben natürlich auch viele Fehler gemacht in den letzten vier Jahren, also ein so von der Entscheidung her, ne? das ist ja ganz klar, mhm. wo man dann, und daraus sind wir aber dann immer wieder neue Sachen entstanden und gesagt okay, das machen wir so nicht mehr, aber das ist ganz geil und, und äh, so ist zum Beispiel dann auch das mit der ARR-Sache entstanden und äh, ich glaube, dass es uns ein Vorteil ist für uns, dass wir nicht direkt in der, in der Branche verankert waren, äh, ja. es jetzt aber gern sein möchten, äh, um da vielleicht auch Veränderungen mit äh, herbeizuführen, und dadurch finde ich auch, es ist schwierig mit Vorbildern. Also ich finde manche Verlage super, machen super schöne Sachen, äh, äh, die, 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 die ich mir gerne, die ich mir gerne anschaue. Ähm, ich finde zum Beispiel Distanz macht, äh, macht äh, für was, für was, was ich mich interessiere, macht äh, Distanz schöne Bücher. Hm. Mhm. Es sind auch vor allem auch äh, Thames Hudson, das. Äh,
3: also was Digitalisierung angeht, Ach fallen so, mir keine Namen. Die Digitalisierung fallen <lacht> mir tatsächlich auch keine Namen. In der Verlagsbranche fallen mir keine Namen, aber mir ist gerade jemand eingefallen, das ist nämlich kein Verlag, sondern eine Buchhandlung, das ist die in Charlottenburg, die heißt Geistesblüten und die haben nämlich ein ganzes mhm. Konzept. Ja, die haben eine App, die haben ein Magazin und es ist auch so ein auch wirklich so ein Happening. Room fast schon als so eine ganz klassische Buchhandlung. Stimmt. Ich habe, glaube ich, auch mit Anne äh, auch über diese Konzeptbuchhandlung äh, ja auch gesprochen in der letzten Folge. Und das, das, das finde ich nämlich super spannend, dass man sich solche neuen Konzepte überlegt. Und die machen es zum Beispiel auch. Die bringen nur Novitäten raus, also die zeigen nur äh, Novitäten in ihrer Buchhandlung. Und ähm, äh, und ich habe mir sogar die App runtergeladen, um mal zu gucken, wie, wie machen die das. Und das macht richtig, richtig Spaß. Und ähm, ich glaube, sowas ist äh, Tatsächlich äh, sehr interessant, mal zu schauen, wie machen hm. die es. Aber in der Verlagsbranche, Digitalisierung schwierig. Ja, ich wüsste tatsächlich
2: auch keinen, der jetzt irgendwas äh, Spannendes macht, was jetzt komplett Neues oder Ja, was
3: also ist. ich würde es selber hm. gerne gerne wissen. Wenn, wenn ihr wen kennt, kennt
0: sehr gerne. Es muss auch gar nicht so die Verlagsbranche sein, mhm. ne? es könnte jetzt auch irgendwie andere Unternehmen sein. Und ich finde, für die Digitalisierung ist es auch vor allem so wichtig, sich mal an andere Unternehmen zu orientieren, mhm. was, was, ja, genau was genau. andere Unternehmen machen.
2: Definitiv. Link
0: ist oder was auch immer, also einfach um zu schauen, ah ja, was hier wird auch Wissen vermittelt, wie machen die das, hm, finde ich das gut, finde ich das nicht so interessant, was wie erreichen sie ihre Zielgruppe? also Okay, dann, als jetzt.
2: okay dann fällt mir ArtiWife ein natürlich, ne? als AR ähm, äh, aus Wien, ähm, diese Startup, mittlerweile ist sie wahrscheinlich kein Startup mehr. Ähm, die angefangen haben die? die machen die arbeiten viel mit äh, Museen zusammen und machen dort diese AR-Möglichkeiten ähm, oh. äh, Bilder in der Ausstellung sich dann halt äh, äh, animieren zu lassen mhm. ja also das die Artivives sind super äh, super 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 Firma. Ja, das, die ist mir jetzt eingefallen, das waren die einzigen. Die hatten wir
3: tatsächlich mal auch in einem äh, Buchprojekt. Äh, wollten das umsetzen,
2: das um, Buchprojekt gab es dann leider nicht. Äh, genau. genau, da wollten wir es auch umsetzen mit Artikel. Aber, Aber da
3: kann, könnte man zum Beispiel mit dem Handy auf dem Bild ähm, ähm, draufhalten und dann kamen natürlich bewegte Elemente, also Argumentary Reality ähm, Inhalte, ja. Ja. die mhm. man im, im Buch quasi
0: inkludieren kann. Ja, ihr Lieben, wir kommen jetzt schon zum Abschluss ja. unseres Gesprächs hier. Vielen Dank, dass ihr uns so einen tiefen Einblick gegeben habt in euer, in euer Arbeiten und euer Wirken. Ich würde jetzt gerne zum Schluss nochmal überlegen, wenn wir mal die ganzen Stärken und positives Denken zusammennehmen und uns überlegen, wie sehen wir denn die, und ich würde jetzt konzentrierter sagen, die Kunstverlagsszene in zehn Jahren in Deutschland. Was, wie sieht die aus? Was, was erhoffen wir uns für sie? Was denkt ihr? Was kann da noch kommen? Hm. Sie wird einen ähm, Thriving Star haben, die Chef Books aus Berlin. Oh, oh. sehr
3: gute Aussichten.
2: Sehr gut. <lacht> ähm, oh, zehn Jahre lang. Äh, zehn Jahre ist wirklich. Wenn man wirklich denkt, was in den letzten lang. zwei Jahren passiert ist, äh, allein in, in der Entwicklung von allen Sachen. Zehn Jahre ist weit. Ähm, ich würde ich würd mir wünschen, dass äh, im Kunstbuchbereich in Deutschland äh, die Kunstbücher haben ja auf der Welt, aus Deutschland haben ja auf der Welt einen sehr guten, sehr guten Ruf, eigentlich ne, schon immer gehabt. Ich würde mir wünschen, dass wieder mehr äh, zusammengearbeitet wird in diesem Bereich und äh, versucht wird, vielleicht wieder mehr auch äh, in Buchhandlungen dafür zu interessieren, dass, Bu dass Kunstbücher nicht, äh, nicht nicht vermittelbar sind äh, in Buchhandlungen, sondern dass es einfach eine, eine schöne Ergänzung sein kann zu bestehenden, äh, äh, ich bin noch ein bisschen ketzerisch, Spiegel-Bestsellerlisten. Äh, mhm. ne, also dass, ich, dass man wieder mehr vielleicht sich sich zusammengesachen überlegt und äh, vielleicht doch über eine strukturelle Förderung nachdenkt, damit vielleicht kleine Verlage sich viel mehr einbringen können, weil sie einfach dann Zeit finden, sich vielleicht auch mal in, in Verbandsarbeit einzubringen. Ne? Mhm. Also Leute zu entlasten mit, mit Geld, <lacht> so im Verlagswesen, damit die einfach dadurch, wie, beim, wie bei einem Grundeinkommen, äh, vielleicht dadurch mehr Zeit finden, ihre guten Ideen, die ja in diesen kleinen Verlagen halt die, die die guten Ideen kommen ja aus den kleinen Verlagen. Äh, einfach dann vielleicht in die Verbandsarbeit oder in die, in die Arbeitsgruppenarbeit äh, solche Sachen mit einbringt und dann haben alle was davon. Also alle werden davon profitieren mhm. auf Dauer. Und ich glaube, das fehlt jetzt noch ein bisschen und ich, ich würde mir wünschen, dass es vielleicht äh, in zehn Jahren keiner mal darüber nachdenken sondern alle sich auf einem Happening treffen und äh, zusammen grillen.
0: Yeah. in diesem Sinne wir werden dann live davon berichten Okay, lieber Christian, liebe Helena, wir bedanken uns ganz herzlich für diese Folge ich glaube da kam jetzt auch wieder einiges zusammen wir sagen äh, tschüss aus Leipzig und wir sehen uns nächste Woche genau hier und ähm, ja, vielen Dank für ja. die Einladung. Ja, Wir Dank haben uns eine. sehr, sehr, sehr gefreut. Vor allem, ja, dass ähm,
3: ihr einen wirklich sehr, sehr guten Mix ausmacht aus der Kunstbuch- und äh, Sachbuchbranche. Ähm, äh, weil sonst in, äh, im Podcast viel mehr über Literatur gesprochen wird als ähm, um den Kunstbuchbereich. Und ich hoffe, das behaltet ihr bei. Zwinker, zwinker. <lacht> zwinker, zwinker. <lacht> dass den Mix ihr weiter äh, äh, beibehaltet. Äh, ich freue mich sehr und äh, ich äh, bleibe eine treue Zuhörerin.
1: Danke. Oh, sehr schön, danke. Vielen Dank. Alles Gute für euch. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dank. Trend oder bleibt es? Ja, ich stehe hier auf der Leipziger Buchmesse 2023 und habe uns ein paar Stimmen eingefangen aus der Branche zur Frage, was habt ihr hier entdeckt, was vielleicht zukunftsgerichtet ist, innovativ oder man einfach als Trend verstehen könnte? Hier kommen die Antworten.
3: Hallo, ich bin Oseid vom Kiona Verlag und was ich auf jeden Fall besonders finde, ist, dass das Thema künstliche Intelligenz auch in der Bücherwelt immer mehr und mehr Anklang findet und dann gibt es so sehr interessante Diskussionen, wie weit darf künstliche Intelligenz die Menschen in der Bücherbranche ersetzen?
1: Ich bin Karin Schmidt-Friedrichs, Verlegerin vom Verlag Hermann Schmidt und Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und ich habe zwei Sachen auf der Messe bis jetzt erlebt, die in die Zukunft weisen. Das eine sind unglaublich viele Kinder und Jugendliche, die begeistert durch die Hallen laufen und die für mich die Zukunft des Lesens und des Leseglücks sind. Und ich war eben, ich gestehe zum ersten Mal in der Manga-Halle und da bin ich völlig überfordert und auch völlig zu alt. Aber es ist so toll zu sehen, wie Menschen sich in die Charaktere verwandeln, die sie aus Büchern und Mangas kennen und mit denen verschmelzen, dass es mir richtig warm ums Herz geworden ist.
2: Mein Name ist Martin Dulich ich bin Wirtschaftsarbeits- und Verkehrsminister hier in Sachsen und auch hier in der Messe Aufsichtsratsvorsitzender. Und deshalb bin ich so glücklich, dass es diese Messe endlich gibt. Ja, die Frage ist, welche Zukunft hat das Buch? Natürlich immer eine große, aber es ist auch immer Veränderungen vollzogen. Und ich bin aber zuversichtlich, dass trotz aller Digitalisierung, künstliche Intelligenz, ChatGPT man immer noch das Kulturereignis, den schöpferischen Akt in den Mittelpunkt stellt, dass Menschen etwas schaffen und deshalb darf man auch keine Angst haben vor technischen Entwicklungen. Im Gegenteil, ich hoffe einmal, dass die Menschen sich daran erinnern, was wirklich wichtig ist.
1: Hallo, mein Name ist Mariana Eppelt. Ich arbeite als freie Lektorin für Sachbuch unter dem Label Worte und Strategie und außerdem bin ich erste Vorsitzende bei den Bücherfrauen und ich denke, ähm, Trends bei der Leipziger Buchmesse 2023, das sind die Trends, die wir selber setzen. Für die Bücherfrauen ist das dieses Jahr die Sichtbarkeit der Übersetzenden und besonders der Übersetzerinnen. Und dafür setzen wir uns dieses Jahr ein.
4: Hi, hier ist Ludwig vom Canon Verlag und von Plauswärts Berlin. Ich bin hier auf der Leipziger Buchmesse. Ähm, was fällt mir so an neuen Innovationen auf? Also was ich sehr, sehr gut finde, ist erstmal die dezentrale Kampagne der Leipziger Buchmesse in diesem Jahr, dass zum Beispiel nicht nur in Leipzig dafür geworben wurde, sondern auch in Berlin und in vielen anderen Städten schon Wochen, bevor die Messe eigentlich stattfand, gab es so kleine Auftaktveranstaltungen, die schon Lust gemacht haben auf diesen Event. Und ich finde, man sieht das auch gut nach drei oder vier Jahren, die die Messe jetzt nicht stattfinden konnte, sind die Gänge voll. Die Leute haben total Bock, Bücher zu kaufen. Und ich finde, diese Kampagne hat toll funktioniert. Und man könnte das noch viel weiter denken, dass man schon ein paar Wochen, Monate vorher mit bestimmten Influencerinnen oder BloggerInnen über die Themen der Messe spricht und sagt, hier, es wird in Leipzig was stattfinden, kommt da hin, über die Bücher, lest, denkt über die Buchbranche nach und ähm, da ist viel Potenzial, was schon einen guten, guten Anfang gemacht hat in diesem Jahr und ich freue mich drauf, dass es nächstes Jahr weitergeht.
3: Ich bin Nicola Richter, die Verlegerin des Mikrotext Verlags. Wir haben dieses Jahr in der Kategorie Belletristik den Preisträger im Programm, nämlich Dinja Gütschieta mit Unser Deutschlandmärchen. Und für uns war natürlich, und für die ganze unabhängige Verlagsbranche, war natürlich dieses Jahr besonders erfreulich und auch zukunftsgewandt, dass so viele unabhängige Verlage auch nominiert waren. Also eigentlich eine Mehrzahl der Titel, die nominiert waren, kamen von unabhängigen Verlagen. Das ist ein Riesensignal an die gesamte Buchbranche, dass man sozusagen einen weiteren Blick wagt und dass auch dort einfach die Bücher im Mittelpunkt stehen und nicht die Größe eines Verlags.
1: Hallo, ich bin Enya, ich gebe das Büchermagazin Moka heraus und bin zwei Tage auf der Leipziger Buchmesse. Ich muss sagen, innovativ finde ich an der Messe eigentlich gar nichts, aber das ist genau das Schöne daran. Es ist, als würde man sich mit Freundinnen zum Kaffee treffen, über all die Jahre, die man die Kontakte gemacht hat, ist es eine Riesenfreude, sich wiederzutreffen und sich auch persönlich auszutauschen. Das muss ich sagen, ist das, was mich an einer Buchmesse am allermeisten glücklich macht.
0: Inspiration. Meine größte Inspiration auf der Leipziger Buchmesse 2023 war, ehrlich gesagt, ganz klar mein Team und unser Stand. Es war so großartig, es hat so Spaß gemacht, wieder mit allen zusammen verbunden zu sein, dort zu stehen und die absolute Gegenwart zu feiern dieser Messe. Das gemeinsame Freuen darüber, dass die Leute an den Stand kommen, dass ständig verkauft wird, dass die Bücher, die wir so täglich machen und in die wir so viel Herzblut reinstecken, begeistert aufgenommen werden. Ich habe es geliebt, dass wir Lesungen machen konnten, es war so toll mit Menschen wieder zu sehen, sich zu umarmen, sich zu begegnen. Und am aller, aller schönsten, muss ich sagen, waren die vielen glücklichen, lachenden, begeisterten Kinder, die durch die Halle gelaufen sind. Und ähm, hier sich überall rumdrücken und ähm, die Bücher von den Wänden reißen und sie sich kaufen und ihren Eltern sagen, kauft sie mir. Das hat Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, für mich als Verlegerin eines kleinen
1: unabhängigen Verlages ist die Leipziger Buchmesse natürlich das Event, ähm, wo ich andere Menschen treffe, aus der Branche, wo ich die Lesenden treffe, wo ich die Leute aus unserer Community von Social Media treffen kann und wo einfach unglaublich viel Austausch ist. Ich muss gestehen, ich bin gar nicht so viel rumgekommen an den anderen Verlagsständen, dass ich jetzt sagen könnte, hier oder da ist mir noch... Krass, was Zukunftsträchtiges aufgefallen. Und trotzdem ist die Messe unfassbar wertvoll für mich persönlich im Austausch mit den anderen, aber natürlich auch für uns als kleiner Verlag, was die Verkäufe angeht, was die Sichtbarkeit angeht. Unsere Autorin hat es erstmal vorgelesen, also eine Lesung gehalten an drei verschiedenen Spots hier auf der Messe. Und es war, ja, Wahnsinn. Ich bin immer noch ganz on fire und elektrisiert. Aber ich muss auch sagen, es ist keine Zukunftsmesse, denn ich glaube, alle waren froh, dass wir nach drei Jahren endlich mal wieder eine Messe wie früher hatten. Deshalb sind mir hier keine besonderen Trends für die Zukunft aufgefallen. Aber das, glaube ich, bringt der Messe keinen Abbruch und es ist trotzdem wunderschön, hier zu sein.
0: Das war sie auch schon, unsere zweite Folge. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Und wenn es Themen gibt, über die wir hier im Podcast unbedingt sprechen sollten, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail. Die Adresse findet ihr in den Shownotes. In der nächsten Folge werden wir übrigens über Kreativität sprechen. Also, wir hören uns. Das war die Bücher unserer Zukunft. Der Podcast
1: für die Buchbranche von morgen. Mit Annika Bach und Anne Friebel.